0: Seid gegrüßt und willkommen beim Bonjourno Podcast. Ich bin Olivia, freie Journalistin aus Berlin und hab für euch folgendes im Gepäck. Für viele gilt Berichten aus dem Ausland ja als Traumjob. Doch wie genau kann das denn klappen? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven und heute lernt ihr zwei davon kennen: die des freien Journalisten Yves Bellinghausen und die der freien Auslandskorrespondentin Stella Männer. Yves hat an der Reutlinger Reportageschule gelernt und ist seitdem unter anderem nach El Salvador und Nigeria gereist, um für seine Auslandsreportagen zu recherchieren. Wie er so eine Reportage per Stipendium finanziert und dann beim Wirtschaftsmagazin Brand 1 untergebracht hat, darüber sprechen wir gleich ganz konkret. Und Stella, die kennt ihr vielleicht auch schon aus einer vorangegangenen Folge zum Thema Sicherheit bei Recherchen, sehr empfehlenswert, ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Und heute erzählt Stella als ehemalige DOS-Schülerin, wie sie sich seit Mai 2021 ihre Selbstständigkeit im Libanon aufgebaut hat. Es geht darum, wie sie in diesem Jahr den Irak bereist hat und auch um eine Korrespondentenvertretung, die sie beim ARD-Studio Kairo innehatte. Was braucht es an Startkapital? Sollte man direkt loslegen oder doch erst ein Netzwerk vor Ort aufbauen? Wie kann man traumasensibel aus einem Krisengebiet berichten? Und wann musste Stella schon mal eine Recherche abbrechen? Solche und ähnliche Fragen beantworten wir euch gleich. Ich finde diese Folge besonders spannend, weil sie zeigt, ja, die Sichtweisen, wie man Auslandsjournalismus machen kann, könnten unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein. Wir widmen uns hier auch den kritischen Fragen etwa dem Fallschirmjournalismus, die Zusammenarbeit mit FixerInnen und ja, welche Sprach- und Kulturkenntnisse es zu einer Region überhaupt braucht, um gute Arbeit machen zu können. Diese Folge habt ihr euch gewünscht und auch einige eurer Fragen sind hier reingeflossen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Hörvergnügen. Es geht los mit Yves Benninghausen. Welches Bild hattest du vom Auslandsreportage-Schreiben, bevor du selbst deine erste geschrieben hast?
1: Ja, man hat ja wirklich immer so diese Korrespondenten vom ZDF so vor Augen. Katrin Eigendorf aus dem Kriegsgebiet oder so. Das war vielleicht so das Bild, was ich lange hatte. Ausland ist so Krisen und Kriegsgebiete. Ähm, Genau, und äh, das ist natürlich völliger Quatsch, so ist es ja gar nicht. Äh, Aber das war das, was ich ganz früher dachte, was Auslandsjournalismus ist. Mhm.
0: Ähm, Vervollständige bitte den folgenden Satz. Ähm, Wenn mich meine Oma fragt, was das Tollste am Auslandsreportage-Schreiben ist, dann sage ich ihr...
1: Äh, dann sage ich ihr, das weiß sie auch, dass ich sehr, sehr gerne reise, dass ich wirklich sehr gerne auch im, im Ausland bin, das immer extrem interessant finde und dass ich es manchmal auch gar nicht glauben kann, dass mir dann irgendwer auch noch dafür Geld gibt, dass ich das mache. Ja. Das kann sie aber auch nicht so ganz glauben.
0: <lacht> Ist sie da noch skeptisch, ob du dich damit äh, finanzieren kannst? Ja, oder? sehr,
1: sehr. Ja, ich, ja, das kann sie sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe Fragen dazu eingesammelt und eine davon war tatsächlich, kann man davon leben?
1: Ja, ähm, ich glaube, man kann davon leben, wenn man das versucht so einzutüten, dass wenn man ins Ausland geht, dass man jetzt nicht nur für ein Medium was schreibt oder nur eine Geschichte macht, sondern ähm, dass man vielleicht auch dasselbe Thema, also es liegt dann, liegen ja dann oft, liegt ja ein Thema oder zwei Thema pro Land irgendwie nahe, dass man dieses Thema mehrfach mit unterschiedlichen Protagonisten, mit unterschiedlichem Zugang für andere Medien aufschreibt, sodass es dann irgendwann schon lohnen wird. Und was natürlich auch hilft, was ja bei mir jetzt die letzten Male immer der Fall war, dass es durch ein Stipendium freundlicherweise unterstützt wurde. Genau. Und wenn dann so die Sachen zusammenkommen, dann würde ich sagen, kann man davon schon leben. Ja, genau. Ich mache aber auch nicht nur das, muss ich sagen. Ich schreibe auch so ganz normale Reportagen in Deutschland. Ja, also es ist so eine Mischkalkulation.
0: Wie oft machst du denn tatsächlich auch so Reportagen so
1: Mein mm, Daumen
0: gepeilt?
1: Ja, mal überlegen. Also äh, die Journalistenschule habe ich letztes Jahr beendet, letzten genau, letzten Frühling. Und in der Zeit war ich einmal länger in El Salvador, äh, einmal in Nigeria. Ja, und dann, ich weiß nicht, was ist jetzt eine Auslandsreportage und was nicht? Ich war auch mal für eine Geschichte in Griechenland, wo es aber um einen deutschen Schachspieler mit einer zugeschriebenen geistigen Behinderung ging. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Auslandsreportage ist. Kann man so sehen, kann man so sehen. Ich bin auch mal mit dem Zug, so schnell es ging, von, von Istanbul nach Lissabon gefahren. Das war auch mit dem Stipendium finanziert. Wenn das auch eine Auslandsrecherche ist, dann vielleicht ja diese vier Mal, die ich jetzt gesagt habe, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas vergessen, aber das ist so vielleicht die Größenordnung so in, den Letz- in letzter Zeit gewesen.
0: Damit hast du ja schon so ein paar äh, Hinweise geteilt, wie man sich überhaupt so eine Recherche ja, finanzieren kann. Weil klar, Reisen ist immer kostspieliger, als wenn man Sachen vom äh, Homeoffice aus oder auch in Deutschland halt äh, umsetzen kann. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen zum Thema Mehrfachverwertung, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, weil ja oft doch manchmal Redaktionen irgendwie eine Geschichte exklusiv haben möchten oder irgendwie sagen, hey, innerhalb der sechs, nächsten sechs Monate kannst du jetzt irgendwie zu der Story nichts mehr machen. Ähm, wie gehst du damit um? Wie umschiffst du das?
1: Also ich spreche das schon auch immer an und ab mit den Redaktionen. Ich mache da jetzt nicht so im äh, Alleingang. Mhm. Und äh, also ich glaube, es gibt ja zwei Arten, die kann man so voneinander unterscheiden. Das eine ist ja wirklich die einfach Zweitverwertung, also denselben Text nochmal bei einer anderen Zeitung unterbringen. Ähm, das machen natürlich nur bestimmte Medien mit, sage ich mal. Jetzt nicht die ganz großen, sondern eher die, die eine Riege da drunter sind, äh, die ja auch oft selber ein Verständnis dafür haben, dass sie nicht so hohe Honorare zahlen, dass man davon leben könnte, wenn man es nur einmal verkauft. Und jetzt bei den größeren Medien, da erkläre ich das natürlich auch mal dem Redakteur der Redakteurin, dass ich im Ausland bin, dass ich das natürlich nicht nur für die machen kann und dass ich das Thema gerne nochmal aufschreiben würde, aber eine andere Geschichte daraus mache, also mir andere Protagonisten suchen werde, einen anderen Zugang auf das Thema suchen werde, sodass die Geschichte eine völlig andere ist, obwohl es sich mit demselben Thema beschäftigt. und meiner, meinem Gefühl nach ist es bisher auch nie, also gab es jetzt auch nie so verwunderte Rückmeldungen oder so. Ich glaube, vielen ist auch klar, dass Auslandskorris so arbeiten. Ne? Es ist ja klar, dass aus einem äh, Land wie Nigeria, was natürlich ein Riesenland ist, so mit sau vielen Geschichten, aber nur eine bestimmte Anzahl von Geschichten für deutsche Leserinnen und Leser ähm, interessant sein werden.
0: Ich würde gerne genau über, du hast eine wunderbare Brücke gebaut, äh, über deine Recherchen in äh, Nigeria sprechen. Ich bin ja in der Brand 1 über äh, eine Reportage von dir gestolpert, die eben in Dagos angesiedelt ist. Wie kamst du denn da auf das Thema?
1: Also ich habe mich beworben auf ein Stipendium, Nahaufnahme heißt das Stipendium, Ähm, das war im Januar, glaube ich, 2022, man erinnert sich, die Zeit, als Bitcoin noch so voll das heiße Thema war und ich habe mich damals äh, auf das Stipendium beworben, so ein bisschen mit der These, ah, Nigeria Nigeria ist das Land, wo der höchste Anteil der Bevölkerung äh, Kryptowährungen besitzt, was ich voll spannend fand, weil man, man hört so Bitcoin und man denkt so direkt, boah, Russland, äh, USA oder so, äh, aber tatsächlich das Land mit den meisten Kryptohaltern, Halterinnen ist Nigeria, fand ich spannend so. Und da war meine These so, ja, Nigeria, das erste, die erste Gesellschaft der Welt, die so wirklich emanzipatorisches Potenzial im Bitcoin entdeckt hat und nicht nur irgendwas mit Geld machen und so rechtslibertären Quatsch halt. Äh, genau, und dann habe ich dieses Stipendium äh, genau zugesagt bekommen, das hat sich aber gezogen lange bis da die Zusage kam. Genau, und dann, kurioserweise, hatte ich davor noch eine Zusage für dieses El Salvador-Stipendium und darum konnte ich auch nicht direkt nach Nigeria. Naja, dann bin ich halt erst im April diesen Jahres ausgereist und da war Bitcoin natürlich auch noch ein Thema, aber halt nicht mehr so krass ein Thema. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen woanders umgeguckt und ich habe ja die Medien, für dich quasi immer wieder schreibe. genau Und bei Brand 1 ist es ja relativ... Äh, es ist ja alles relativ hervorsehbar, weil es ja so Themenschwerpunkte gibt, ähm, für die man schreibt und da kam halt dieser Themenschwerpunkt Stadt auf genau. und da lag es dann irgendwie nahe. Ne? Genau.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall, als hättest du einen ne Plan und eine Strategie dahinter gehabt. Es gibt ja auch eben das andere Szenario, ähm, man reist ins Ausland, findet da dann tolle Protas, schreibt das Ganze auf äh, und zack, findet eben keinen Abnehmer für das Stück unmittelbar. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Nee, das klingt aber auch wie eine sehr riskante Strategie. Das äh, habe ich so noch nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch nicht so empfehlenswert. Oder wie meinst du, dass Leute wirklich einfach auf eigene Faust irgendwo hinreisen, Ja, Äh, oder
0: keine Ahnung, man ist vielleicht irgendwo im Urlaub und dann, du weißt, Journalismus schlägt nie, man sieht ja immer irgendwie auf einem Auge irgendwie spannende Menschen oder spannende Geschichten ähm, und hat das dann vorab noch nicht mit einer Redaktion abgesprochen, aber es klingt so, als würdest du das zum Beispiel eher nicht empfehlen.
1: Ja, ich meine, jeder wie er lustig ist, aber es kann, also kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine nachhaltige, gute Strategie ist, ähm, weil das kommt ja dann für viele Redaktionen so ein bisschen auf wie Kai aus der Kiste, wenn man sagt, ach, ich bin übrigens gerade in Malaga und würde gerne über Stierkampf schreiben, äh, wäre das nicht interessant für euch? Äh, genau, also ich habe schon das Gefühl, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn man sich so richtig Gedanken davor gemacht hat, was kann passen, was passt zur Zeit, was passt zur Redaktion und zu Deutschland, so. Ähm, Genau, es muss ja irgendwie auch immer so ein, irgendein, Bez- irgendein Anknüpfungspunkt für die deutsche Leserschaft haben. Ähm, ja, genau. Das war jetzt natürlich La- Lagos ein schwieriges Beispiel, weil da gab es ja eigentlich gar keinen Anknüpfungspunkt, außer dass es halt diesen Themenschwerpunkt gab. Vielleicht ist es da ein außergewöhnliches Beispiel. Aber in der Regel hilft das natürlich schon. Und wenn man sich vor allen Dingen Gedanken voll gemacht hat.
0: Dazu passend eine weitere Community Frage. Deiner Erfahrung nach, wie schwierig ist es denn allgemein, Themen aus dem Ausland unterzubekommen?
1: Ähm Ja, ich weiß, man sagt immer so, dass es mega schwer sei und gar nicht so, dass die deutschen Leser und Leserinnen nicht so gerne Auslandsthemen lesen. Ähm Und ich glaube, wenn das jetzt so eine Geschichte ist, die wirklich nur im Ausland verharrt, also die... äh ja, die innenpolitischen Konflikte von einem Land in Übersee quasi verhandelt, dann ist das natürlich irgendwie unwahrscheinlich, obwohl es da natürlich auch wieder spezielle Blätter für gibt, die sowas interessiert, glaube ich. Le Monde zum Beispiel. Aber ähm, genau, ich glaube, wenn man, diese, wenn man diesen Punkt schafft, so ich bin im Ausland und hier ist irgendwas, was für Was ihr in Deutschland, was ihr auch so oder so ähnlich kennt oder das, was irgendwie eine Auswirkung auf euch habt oder das, was ihr in Deutschland macht, hat eine Auswirkung auf äh, dieses Land, auf Nigeria jetzt zum Beispiel, ähm, dann glaube ich schon, dass es da grundsätzlich Interesse gibt und dann hat man doch auch irgendwie so einen einen besonderen ja, so einen besonderen Vorteil, diese Geschichte zu erzählen, weil man wirklich vor Ort ist und nicht äh, nur genau so eine Google Maps, Google Street View Recherche liefern kann. Ähm, Genau darum, glaube ich, ist es gar nicht so äh, unbeliebt. (lacht) Und es gibt ja auch auch wirklich echt Formate, die dafür total prädestiniert sind äh, oder die ja nur aus Ausland bestehen. Ähm, Zum Beispiel die Weltzeit beim Deutschlandfunk, Genau. Oder vielleicht auch ein weiteres Beispiel, viele bei, bei der Zeit, zum Beispiel im Entdecken-Ressort, ähm, da gibt es ja zwei oder nee, drei oder zwei oder zwei drei Reisetexte jede Woche, die sind ja auch sehr oft aus dem Ausland. Ähm, genau, ich glaube, das findet man, findet man schon, wenn man sucht.
0: Ganz generell gesprochen, wie findest du Themen? Wie sieht also dein, ja, dein Prozess dahinter aus?
1: Also so, wenn ich mich so umhöre sozusagen, also in diesem, wie soll ich sagen, in diesem... Wenn man noch gar nicht weiß, dass man ein Thema sucht, da hilft mir immer äh, zum Beispiel ein konkreter Podcast, der heißt The Intelligence Update oder The Intelligence äh, vom Economist. Äh, da werden immer drei Geschichten aus der ganzen Welt, äh, wirklich. es sind noch nie, nie zwei Geschichten vom selben Kontinent, die da verhandelt werden, wirklich immer so soja aus... Brasilien und danach ein potenzieller Coup in Mosambik und dann äh, weniger Touristen in Australien. es also klingt erstmal so total random, wenn man das auch so ähm, im Teaser hört, aber es ist tatsächlich irgendwie total interessant. Und da finde ich, hat man so voll den guten Überblick, was so in, in aller Welt so gerade so Geschichten sind, die möglich sind. Ähm Ja, und wenn man da natürlich einmal so ein Thema hat, was auch zu den eigenen Themen und Interessen passt, dann ist es ja fast schon Automatismus, dass man sich da einliest und dass man es spannend findet. Ja, neuerdings unterhalte ich mich auch gerne mit ChatGPT über potenzielle Themen, der weiß ja auch immer viel. Also nichts, was aktuell ist ja leider, weil die Datenbank ja September 2021 endet, aber äh, der hat natürlich immer einen guten Überblick oder da kann man in so einem Sparring quasi sagen, stell dir doch mal vor, du bist ein wirklich harter Redakteur, harter Redakteurin, was würdest du dazu sagen? Äh, ja, genau, mh, ja, aber natürlich das Klassische, viel Lesen, viel Hören, ähm, das hilft mir natürlich immer voll gut, um so einen Überblick zu bekommen, ja.
0: Total, also glaube ich, ist gerade bei Auslandsthemen ja nochmal wichtiger. Ich meine gerade... Du sitzt normalerweise in Deutschland, dann reist du irgendwo hin. Das muss ja gut vorbereitet sein und du musst natürlich auch wissen, was sind überhaupt die Themen vor Ort. Ja. Ähm, was, glaube ich, sehr schwierig sein kann, gerade wenn jetzt zum Beispiel die dazu publizierenden Medien jetzt nicht in einer Sprache erscheinen, der ja. du schon mächtig bist. Ja, voll. Ähm, das und dann ist natürlich wahrscheinlich da auch noch so ein bisschen der andere Punkt. Habt ihr wahrscheinlich an der Journalistenschule oder du dir auch darüber hinaus schon viele Gedanken zu gemacht, so das Thema Man seilt sich einmal kurz in einem Gebiet ab, äh, kommt an seine Informationen und äh, schreibt dann ein Stück dazu auf, das sich so lesen soll, als hätte man komplett durchdrungen, was in einem Land passiert oder was die Menschen dort umtreibt, wo man sonst dort nicht
1: ist. Voll, ja.
0: Wie gehst du damit um? Was sind deine Gedanken dazu? Ähm,
1: ja, also verstehe ich total den Punkt. Äh, ist total based auf jeden Fall. Ja, das ist das Einzige, was ich sagen kann, was ich mache. Ich gehe nicht in Länder, wo ich die Sprache nicht spreche. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass ich da so super deep bin. Genau, Nigeria ist ja ein englischsprachiges Land. Und davor, genau, El Salvador spricht die Sprache auch ganz gut. In El Salvador war ich zweieinhalb Monate. Das ist natürlich jetzt auch nicht so, dass man da so mega alles rafft, was jemand, der seit 20 Jahren da wohnt, rafft. Aber... Vielleicht ist es auch nicht dieser krasse Parachute-Journalism, den man von woanders kennt. Ähm ja, genau. Und sonst muss man sich, glaube ich, schon... also ich, Auf der einen Seite stimmt es natürlich, was du sagst. Man kommt da hin, man, so, man, so man, so, man hat so gar nicht diesen Einblick, den jemand, der da wohnt hat. Andererseits schreibt man ja auch für ein deutsches Publikum, für, ein, für, eine, deutsche, für eine deutsche Redaktion. Und man selber geht ja mit denselben Voraussetzungen ungefähr dahin, wie die eigene deutsche Leserschaft. Also, das, was, was, die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich, wenn ich irgendeine Geschichte aus El Salvador höre, das sind wahrscheinlich dieselben Fragen oder dieselben Unklarheiten, die sich bei der deutschen Leserschaft ergeben. Darum könnte ich mir vorstellen, dass, wenn ein deutscher Journalist für ein deutsches Publikum was aufschreibt, dass es, dass es, dass es zum gewissen Grad okay ist, dass er, dass er ja da Wissenslücken hat, ähm, weil er die Wissenslücken des eigenen Publikums vielleicht auch gut nachvollziehen oder verstehen und beachten kann. Ja. Mhm.
0: Ähm, es gibt ja auch Mö- Möglichkeiten, da das Ganze so ein bisschen zu überbrücken, indem man beispielsweise mit Fixern oder mit Stringern vor Ort zusammenarbeitet. Ich weiß gar nicht... Hast du damit auch Erfahrungen gemacht?
1: Kurioserweise nicht. Ich weiß, das machen viele Leute. Aber habe ich äh, tatsächlich noch nicht gemacht. In El Salvador war es halt, wie gesagt, so, dass ich da sehr lange war und da auch in einer Gastfamilie gewohnt habe. Ähm, genau so, dass ich das da nicht so richtig gebraucht hatte. In Nigeria hätte ich es, glaube ich, ganz gerne gehabt. Genau, ich glaube, noch wichtiger wäre Stringer, wenn man wenn man wirklich einen sehr kurzen Zeitraum hat, in dem man recherchiert, wenn es so vielleicht so ein paar Tage sind. so Und wenn es vielleicht auch ein bisschen, wenn man nicht so einen Überblick für die Gefahren hat, in die man sich begeben könnte. Ja, und wenn die Redaktion natürlich extrem viel Geld dafür bereitstellt, weil das ja schon auch sehr pricey ist.
0: Das stimmt, wäre
1: ein Traum. Ähm. Ja, aber andererseits kriegt man es dann ja auch schon immer so ein bisschen gefiltert durch die Brille des Fixers. Und genau, wenn es ein Land ist, dessen Sprache man spricht, dann ist es vielleicht nicht so krass. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich so im, ich weiß nicht, keine Ahnung, in einem arabischen Land, wo ich die Sprache nicht spreche, unterwegs wäre und der Fixer ist, der übersetzt mir sogar auch alles. Mhm. Äh, Da weiß man ja gar nicht. Also, wenn man dem sehr vertraut, dann ist es natürlich cool, aber. Das ist ja, am Ende ist es ja eigentlich auch eine fremde Person, die einen da, die dann dein Auge und dein Ohr ist und das schreibst du dann wirklich für so ein riesen Publikum auf. Äh, ja, im schlimmsten Fall hat ein Fixer vielleicht ja, so seine eigene Agenda oder so. Also ich weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Aber wahrscheinlich ist es ja. schon sinnvoll, wenn man die Sprache nicht spricht und so. Ich weiß auch nicht. Wie auf jeden Fall, glaube
0: ich schon. Oder Auch gerade wenn wenn die Orientierung im Land einfach auch schwierig ist, ja. sei das jetzt wegen Sicherheitsaspekten oder sei einfach, weil die Lage sehr so unübersichtlich ist. Ja. Ähm, und gerade, jetzt verlieren wir uns gerade so ein bisschen in den Punkt, aber ich finde es ja. einfach sehr, sehr spannend, okay. wenn zum Beispiel ein, ein Fixer oder ein Stringer sehr großen Anteil daran hat, wie eine Geschichte entsteht und oft wird die Person dann auch nicht gecredited und so weiter und so fort.
1: Ja. Auch
0: das ist ja ein echtes Spannungsverhältnis. Äh, ähm, auch im Journalismus, finde ich, über, über das man auch nochmal ganz ausgiebig sprechen kann. Vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ja, ist auch spannend. <lacht> Obwohl,
1: ich habe schon das, ich weiß, korrigiere mich, aber ich glaube, mittlerweile sieht man doch immer öfter unter so Texten Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder Mitarbeit steht dann doch immer und dann steht da ja oft, genau, der Name von dem, wo ich da mir denke, das könnte der Stringer gewesen sein. Aber es ist natürlich trotzdem vielleicht nicht genug Credit gegeben, oder? Vielleicht könnte man den auch direkt in die Autorenteile schreiben. Keine Ahnung.
0: ja. Ja, ich glaube halt tatsächlich, je nachdem wie großen Anteil eine Person daran nimmt und das wirklich maßgeblich bestimmt, dass dieses Stück so ist, wie es ist, dann fände ich es fast sogar angemessen, wenn die Person auch in der Autorenzeile irgendwie mit drin steht. Ähm, genau, das ist ja, ja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich von Redaktion zu Redaktion, wie das Ganze gehandhabt wird. Ähm, weil man möchte ja auch nicht irgendwie so ein bisschen die, die Kompetenz und die Geltungshoheit des Autoren oder der Autorin, die da hingeschickt wurde, irgendwie ne? runterpegeln, indem man sagt, aber eigentlich. <lacht> ähm, ja, letzte Frage, Yves. Ähm, ich packe meinen Koffer und nehme mit, du kennst es. Drei Dinge, die du auf einer Auslandsrecherche nicht missen möchtest.
1: Handy, ähm, ähm, Laptop, <lacht> Äh, Und ich weiß auch nicht, Sonnencreme?
0: Nach Yves kommt nun jemand, der so aus dem Ausland heraus arbeitet, wie man es sich klassischerweise von AuslandskorrespondentInnen denken würde. Sie lebt und arbeitet aus dem Libanon heraus und das schon seit 2021. Hier im Podcast habt ihr Stella Männer schon mal ausführlich zu ihren Sicherheitsvorkehrungen im Krisengebiet Reden hören. Die Folge dazu ist verlinkt und jetzt teilt sie ihre Tipps für den Start in die Auslandskorrespondentinnentätigkeit. nimmt uns mit in ihren Alltag, den Herausforderungen bei der Sprache bis zu der Frage, wie baut man sich eigentlich ein Netzwerk auf. Und Stella hat in diesem Jahr nicht nur aus dem Libanon heraus berichtet, sondern auch aus Ägypten und dem Irak. Du bist jetzt ja normalerweise eben nicht im Irak unterwegs. Da habe ich mich natürlich gefragt, diese Reise war jetzt ja was Besonderes, aber heißt es denn, Heißt Cory sein im Mittleren Osten, also auch Themen oder auch Orte abseits des eigenen Standorts bedienen zu müssen? Oder wie sieht das normalerweise bei dir aus?
2: Also ich habe ja meine Selbstständigkeit im Libanon vor so zweieinhalb Jahren angefangen. Und am Anfang war es mir sehr wichtig, erstmal vor Ort zu bleiben, das Land richtig gut kennenzulernen und hauptsächlich aus dem Libanon zu berichten. Das ging auch noch sehr gut, weil ähm, damals das noch... Ähm, so Post der Explosion war, wo viel Interesse noch am Libanon war und außerdem die Wirtschaftskrise auch noch relativ neu war, das heißt, da gab es auch noch ein großes Interesse an der Berichterstattung, ähm, genau, und das Interesse lässt nach, das heißt, auf der einen Seite gibt es irgendwie so einen wirtschaftlichen Aspekt, dass ich mich in die Region ausweite, auf der anderen Seite war das aber auch ähm, ein Wunsch von mir und auch so geplant, äh, sich langsam in die Region vorzuarbeiten. Mir war es aber halt wichtig, dass das irgendwie langsam passiert und äh, dass ich, also ich persönlich wollte, dass ich mich erst gut vor Ort hier in in meinem Standpunkt, in meiner Base auskenne, bevor ich dann anfange, auch die umliegenden Länder ähm, zu erreichen perspektivisch gesehen, wenn ich mir überlege, wo möchte ich irgendwann mal enden oder landen, ich natürlich eine feste Korrespondenz auch spannend finde. Und da gibt es niemanden, der nur eine oder wenige Medienhäuser, die nur eine Libanon-Korrespondentin haben. Ähm, da muss man schon auch die ganze Region abdecken und deswegen möchte ich mich auch mit anderen Ländern beruflich beschäftigen.
0: Mhm. Stichwort feste Korrespondenz, ähm, wenn man da so im Journalismus unterwegs ist, dann merkt man ganz schnell, dass diese festen Corri-Stellen ja eigentlich so gut wie nie ausgeschrieben sind. Das verändert sich bei manchen Sendern mittlerweile so ein bisschen, aber ja, wie hast du das denn für dich erlebt, weil du jetzt ja eben als Freie unterwegs bist und diese ne, festen Corri-Stellen von außen wirkt es immer so, die werden intern vergeben, was ist denn dein Blick darauf?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich noch sehr stark der Fall ist. Die meisten Corrystellen werden intern vergeben. Und ich glaube, dass das gerade für junge Menschen auch sehr frustrierend ist, weil man sich sehr lange in einem Haus hocharbeiten muss, ohne zu wissen, klappt das, dass ich das dann später bekomme, die Corrystelle. Das ist so das eine. Der andere Aspekt, den ich aber auch wichtig finde, ist, ich finde, wir müssen mal darüber reden, was eigentlich ein guter Korrespondent oder eine gute Korrespondentin ist und wie man sich darauf vorbereitet. Und ich persönlich ähm, habe auch gedacht, ich kann doch nicht irgendwie auf irgendwas hinarbeiten, von dem ich dann keine Ahnung habe. Also mir war es irgendwie wichtig zu sagen, ich möchte das jetzt an einem frühen Standpunkt in meiner Karriere ausprobieren. Ich möchte Erfahrungen sammeln, die ich vielleicht nur jetzt sammeln kann, ähm, damit ich einfach weiß, ist das wirklich auch was, was ich mir auf die Dauer vorstellen kann ähm, oder vielleicht auch nicht. Und ähm, diese Erfahrung einfach zu sammeln, das geht nur, wenn man es macht.
0: Welche Eigenschaften würdest du denn jetzt sagen, braucht es denn, um eine gute Auslandskorrespondentin zu sein?
2: Also ich glaube in erster Linie natürlich. Ein Gespür für die Region, in der man unterwegs ist oder in dem Land, in dem man unterwegs ist. Ähm, Das ist natürlich sehr schwierig zu verallgemeinern, weil ich mich natürlich jetzt in einem anderen Kontext bewege, als wenn ich jetzt irgendwie nach Frankreich oder England gegangen wäre als Auslandskorrespondentin, ähm, was irgendwie Länder sind, die meiner Kultur näher sind oder wo wo ich einfach mehr Bezugspunkte habe. Da bewege ich mich natürlich anders. Jetzt bewege ich mich als weiße Frau in einem Raum, wo es andere Machtdynamiken gibt. Also ich komme ja in einer sehr privilegierten Situation gleich hierher. Ähm, Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich mich also damit auseinandersetze mit diesem Privileg, Privileg, ähm, mit dem ich hierher gekommen bin in den Libanon. Ähm, Ja, und dass ich irgendwie auch darüber nachdenke, was für eine Auslandsberichterstattung gebraucht ist aus Krisen und Kriegsregionen. Ähm, Und wie möchte ich mich persönlich positionieren in diesem Feld? Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Wege, das zu machen. Ähm, es gibt viele Menschen, die sehr viel von einem Land zum anderen reisen, die dann sehr nachrichtengetrieben unterwegs sind. Das hat eine, auch eine große Berechtigung. Ähm, ich habe mich damit aber ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte erstmal mit meiner Base im Libanon sehr vertraut werden. Ich möchte das Land richtig gut kennenlernen und dann eher hintergründigen Journalismus machen.
0: Was wenn du sagst, das Land richtig gut kennenlernen, ein Gefühl dafür entwickeln. Gerade, du hast es ja eigentlich ganz schön beschrieben, du kommst selber aus einem anderen Kulturkreis quasi. Ich weiß ja, dass du im Libanon davor ja dieses IJP-Stipendium gemacht hast, also schon auch über mehrere Wochen das Land damals schon kennengelernt hast, bevor du dann fest quasi in den Libanon gezogen bist. Aber wie sieht das aus? Also ein Land kennenlernen, gibt es da, ja, Bist du irgendwie besonders vernetzt? Gibt es bestimmte Medien, die du konsumierst? Gibt es bestimmte Sachen, die du irgendwie machst, wo du sagst, so, hey, okay, das gibt mir irgendwie dieses Wissen, ähm, was ich auch brauche, um dann letzten Endes eine gute Korrespondentin sein zu können?
2: Ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder sehr unterschiedlich von Land zu Land. Ich glaube, hier im Libanon, der Libanon, für alle, die es nicht wissen, steckt in einer sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise seit mehreren Jahren, ähm, die eigentlich zu einem kompletten Staatskollaps geführt hat. Das heißt, dass viele Sachen, die man so aus Deutschland gewohnt ist, vielleicht nicht mehr funktionieren. Also wir haben viele Stromausfälle. Also es ist ganz normal, dass am Tag mehrere Stunden lang der Strom fehlt. Ab und zu fällt das Wasser aus. Hier gibt es eine Hyperinflation. Das heißt, das Geld verliert die ganze Zeit an Wert. Die Preise ändern sich wirklich täglich. Und manche Dinge sind einfach nicht verfügbar. Für mich bedeutet das hier vor Ort zu leben in einer normalen Wohnung, das alles auszuhalten und mitzunehmen, ist für mich schon mal ein großen Teil, das Leben hier zu verstehen. Weil ich natürlich immer noch privilegiert bin und das kann ich auch nicht wegbekommen, dieses Privileg, weil ich jederzeit gehen kann. Aber ich erlebe diese Krise am eigenen, am eigenen Leibe. Also ich weiß, was es heißt, wenn dir das Strom ausfällt. Ich weiß, was es heißt, wenn ich eigentlich morgens ein Live-Gespräch habe und dann aber das Internet ausfällt und ich hier irgendwie durch die Gegend renne, versuche irgendwie noch eine Möglichkeit zu bekommen, das Internet wieder in Gang zu bekommen und diesen Stress einfach mal spüre. Ähm, Genau, das ist für mich ein Weg, glaube ich, spezifisch im Libanon zu verstehen, was es bedeutet, in einem Krisenland zu leben, auch wenn es natürlich immer noch auf einem sehr privilegierten ähm, Niveau passiert. Das andere ist natürlich, klar, äh, Wissen sammeln, sich viel mit Libanesinnen vor Ort zu vernetzen, zu versuchen, auch nicht in der eigenen Bubble zu bleiben, sondern mit Menschen verschiedener Bevölkerungsgruppen zu sprechen und so einfach zu versuchen, immer mehr zu verstehen. Mhm.
0: Bevor du, also du meinst ja gerade, dieses unmittelbar vor Ort sein ist total wichtig, um eine gute Arbeit zu machen. Bevor du jetzt in den Libanon umgezogen bist, wenn du nochmal auf diese Zeit zurückschaust, ich meine, du hast ja auch eine journalistische Ausbildung gemacht, waren da irgendwelche Dinge dabei, die du gelernt hast, von denen du sagen würdest, die waren total wichtig, weil ich sie jetzt einfach wirklich für mein Tagwerk, für meine tägliche Arbeit einfach auch brauche.
2: Also natürlich hilft mir meine super gute journalistische Ausbildung, für die ich sehr dankbar bin, denn natürlich ist es toll, dass ich einfach dieses Handwerk beherrsche und dass das einfach funktioniert sozusagen. Wenn ich so zurück denke, an meine Ausbildung hatten wir einen Kurs mit Andi Unger, ähm, Umgang mit Trauma und damals ging es in einem ganz anderen Kontext, es ging darum irgendwie, wir hatten ein Beispiel von von Leuten, die einen Amokanschlag überlebt haben, aber wie interviewt man eigentlich Menschen, die eine traumatische Situation erlebt haben und als ich hierher kam, ähm, habe ich halt festgestellt, dass das eigentlich sehr stark auf meinen Arbeitsalltag zutreffen wird und ähm, Konnte vieles davon anwenden, habe aber auch gemerkt, ich glaube, ich muss mich da nochmal weiterbilden und habe dann auch zwei Weiterbildungen gemacht ähm, im Hinblick auf auf diese spezifische Arbeit. Und ich glaube aber, oder ich frage mich manchmal so, wenn ich nicht damals schon so sensibilisiert worden wäre für das Thema, wäre ich dann auf die Idee gekommen? Weiß ich nicht.
0: Was Ganz konkret gesprochen, was macht es denn so besonders oder was macht es so anders jemanden, mit Traumaerfahrung zu interviewen beispielsweise. Also worauf achtest du denn heute zum Beispiel da ganz konkret drauf?
2: Also zum einen ist es das Einverständnis, dass man wirklich ähm, guckt und nochmal genau überlegt, in welcher Situation ist die Person gerade? Also wir sprechen ja aktuell gerade auch in einem Kontext, wo wieder zwei große Krisen passiert sind, diese Überschwemmung im Sudan oder auch die Erdbeben in Marokko. Und man hört jetzt auch immer wieder so Leute, die sind da gerade in einer Extremsituation, die räumen irgendwie auf, suchen irgendwie nach Verschütteten. Und natürlich ist es total wichtig, dieses Leid abzubilden. Aber wir stehen da als JournalistInnen natürlich immer in einem Konflikt so, möchte die Person wirklich jetzt gerade in dieser Situation abgebildet werden und so porträtiert werden? Das heißt, nochmal irgendwie einen Schritt zurückzuschalten und zu überlegen, halte ich da jetzt wirklich drauf oder überlege ich mir und gucke nochmal, frage die Person nochmal dreimal, ist die Person wirklich in der Lage, da eine konkrete Entscheidung zu treffen? Dann gibt es mehrere Methoden einer traumasensiblen Berichterstattung oder traumasensiblen Interviewführung. Das im Detail nachzulesen, Da kann ich das DART-Center empfehlen. Die haben auf der Webseite das sehr genau aufgeschlüsselt. Zusammenfassend ist einfach, ähm, um das kurz zu beschreiben, ähm, es ist wichtig, sich klarzumachen, was ist ein Trauma, wie funktioniert Trauma und die Interviewführung entsprechend anzupassen, weil es auch die Gefahr einer Retraumatisierung gibt. Das heißt, für diese Interviews sehr viel Zeit einzuplanen und ähm, als einen Tipp zum Schluss mit Fragen auch aus dem Interview rauszugehen. Ähm, die es helfen, der Person wieder ins Hier und Jetzt zu finden und posi- also auch zu fragen, was geholfen hat bei dem Trauma. Es gibt da noch ganz, ganz viele andere Dinge, die jetzt irgendwie zu doll in die Länge führen würden. Aber wie gesagt, ähm, das Dart Center hat da ganz tolle Informationen zu.
0: An welchen Punkten oder kamst du schon mal in deiner Korrespondentinnen-Tätigkeit an den Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich muss jetzt diese Schritte zurückgehen, das funktioniert an der, an der Stelle jetzt einfach nicht? Ich kann jetzt gerade nicht berichten.
2: Ich muss gerade an eine Recherche denken, die ich abgebrochen habe. Und zwar habe ich damals recherchiert zu Menschen, die aus Armutsgründen ähm, sich rekrutieren lassen, aus anderen Ländern heraus, um ähm, für ISIS zum Beispiel, war es damals, ähm, zu kämpfen, aus dem Libanon heraus. Ähm, Genau, und ich hatte dann nach längeren Recherchen auch jemanden gefunden, ähm, dessen Bruder ähm, damals in den Irak gegangen war ähm, und gestorben war. Das Interview war sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube auch, weil es ein sehr schwieriges, ähm, emotional schwieriges Thema war, darüber zu sprechen. Ich habe die Recherche im Endeffekt dann aber abgebrochen, weil ich an dem Punkt war, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht richtig verifizieren, ob das alles stimmt. Ich habe natürlich Videomaterial von ihm bekommen, auch von der Enthauptung von seinem Bruder, aber das macht also es gab ganz viele Unstimmigkeiten. Und Unstimmigkeiten können Teil einer traumatischen, ähm, eines traumatischen Erlebnisses sein. In diesem Fall war es aber so wirr, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nicht nachkommen. Und natürlich wäre es irgendwie geil, eine Geschichte über jemanden zu haben, der zu ISIS geht, aber das kann ich journalistisch einfach nicht verantworten. Und diese Recherche die habe ich abgebrochen und das gehört ja einfach dazu, wenn man freie Journalistin ist. Ähm, noch ein anderes Beispiel, was ich ethisch für mich nicht vertretbar finde, ist, wenn eine Breaking News irgendwo passiert, wie dass es irgendwo eine Schießerei gibt oder sowas, ähm, was auch mal ab und zu ähm, passiert und ich aber keinen Auftrag habe, darüber zu berichten, dann gehe ich dort nicht hin. Das mache ich nicht, weil ich dann vor Ort keine Berechtigung habe. Ich stehe vielleicht im Weg. Ich gehe das Risiko ein, verletzt zu werden. Das bedeutet, dass ich dann Kapazitäten in Anspruch nehme von HelferInnen, die eigentlich für die Bevölkerung bestimmt waren und Menschen bestimmt waren, die nicht freiwillig sich in diese Situation begeben haben.
0: Du machst dir ja wahnsinnig viele Gedanken darüber, wie du arbeiten möchtest. Ähm, was total wichtig ist und was ich auch gerade total schön finde, weil ich auch nicht glaube oder beziehungsweise ich glaube, es ist von außen auch einfach schwierig manchmal einzuschätzen, wie viel Arbeit oder welche Denkprozesse fließen zum Beispiel in den Auslandsjournalismus ähm, oder in eine Auslandskorrespondenz, weil man ja eben so ein bisschen weiter abge, abgeschieden ist äh, oder bei, wegen dieser räumlichen Distanz und auch wenn, weil, die, weil die Arbeitsweise auch eine andere ist. Dieses erste Beispiel, wo du die Recherche zum Beispiel abgebrochen hast, das ist ja kein, das ist kein alltägliches Thema für die allermeisten JournalistInnen, die hier in Deutschland arbeiten. Ich glaube, das kann man schon so pauschal sagen. Ähm, ich würde gerne einmal zu der ähm, zu der Vertretung springen, die du in Kairo gemacht hast, also in Ägypten, nochmal quasi ein, ein anderer Länderfokus sozusagen. Ähm,
2: wie war es erstmal? Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe die Zeit sehr genossen. Aber es war natürlich auch eine sehr stressige ähm, Erfahrung, denn wie immer bei uns im Job, äh, ich glaube, JournalistInnen sind ja doch auch alle sehr bekannt dafür, dass wir viel zu viel arbeiten.
0: <lacht> Konntest du dich denn da ja so nahtlos einfügen? Weil ich meine, da warst du ja dann quasi. Ne? Wir haben vorhin kurz über diese Rollenverteilung fest frei gesprochen. Da bist du ja einmal quasi so in diese. Wie wäre es jetzt tatsächlich in dieser Situation, ARD-Korrespondentin in Kairo zu sein, so reingeschlüpft? Hat sich das sehr unterschieden von deinem sonstigen Alltag?
2: Ja, schon sehr stark. Ähm, Denn wenn man für ein festes Medium als Korrespondentin arbeitet, macht man natürlich viel mehr das Tagesgeschehen. Das heißt, dass ähm, man sich viel mehr um Nachrichtenberichterstattung kümmert. Genau, und dass mein Fokus dann dort war, viel mehr, viel schnellere, viel kürzere Beiträge zu produzieren, wohingegen ich ja hier als freie Korrespondentin eher an langen Reportagen, an langen hintergründigen Feature arbeite, die mit sehr viel Vorlauf reingehen und sehr hintergründig sind. Das heißt, die Arbeitsweise ist da schon sehr verschieden. Ich glaube, es ist aber tatsächlich auch ein bisschen typisch, dass wenn man als Freie ins Ausland geht, man eher so eine Art der Berichterstattung machen wird. Einfach, weil die großen Medienhäuser ihre festen Korrespondenten dort haben. Und den Plan, mit diesen Korrespondenten zu konkurrieren in der Nachrichtenberichterstattung, ähm, weiß ich nicht, ob ich das als Strategie empfehlen würde für Leute, die ins Ausland gehen würden. Mhm.
0: Mhm. Du musstest dich ja bestimmt auch darauf in irgendeiner Form vorbereiten, um dann eben auch aus Kairo heraus berichten zu können. Ähm, Wie sah das konkret aus, dass du dich irgendwie gut vorbereitet gefühlt hast, bevor du diese Vertretung angefangen hast?
2: Ja, ich glaube, der andere große Unterschied war auch, dass ich dann natürlich für viel, viel mehr Länder zuständig war, Ähm, denn genau, ich habe von Kairo aus berichtet, aber sehr viel über Länder, in denen ich vorher noch nicht war. Also zu der Zeit war gerade der Krieg ähm, im Sudan ein ganz, ganz brennendes Thema. Und ich habe dann sehr, sehr viel über den Sudan berichtet. Ähm, und ich war ja vorher noch nie im Sudan. Und das war für mich wirklich eine neue Situation, konsequent und viel und immer wieder über den Land zu berichten, in dem ich vorher noch nicht war. Ähm, und das konnte ich nur vorbereiten, indem ich einfach mich eingelesen habe, nochmal in die ganzen Länder, die zum Berichtsgebiet dazu gehören.
0: Ich weiß gar nicht genau, für wie viele Länder dann zum Beispiel das ARD-Studio Kairo zuständig ist. Kannst du das so zusammenfassen?
2: Ja, also wenn ich mich nicht irre, sind das 15 Länder. Und es ist tatsächlich auch krass, weil dann sitzt man zum Beispiel, also ich hatte einen Tag, da habe ich an einem Hintergrundstück zum Sudan gesessen und ähm, dann war gleichzeitig äh, eine Geberkonferenz für Syrien und ähm, dann musste ich kurz, irgendwie in die Kabine springen und ein Live-Gespräch zu Syrien machen. Und danach arbeite ich wieder zu irgendwas, zum Sudan. Und dann ähm, ist nochmal in irgendeinem anderen Land irgendwas passiert. Das heißt, dass man selbst an einem Tag zwischen drei Ländern hin und her springt. Ähm, Das beinhaltet natürlich schon, dass man sich gut irgendwie auskennt und auch schnell mal den den Switch im Kopf hinbekommt.
0: (lacht) Boah, stelle ich mir auch sehr, sehr anspruchsvoll auf jeden Fall vor. Ähm, Nun ist es ja, wenn du eben als freie Arbeit ist. Ich, ich kann mir schon gut vorstellen, du machst das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, dass du da so deine festen, in Anführungszeichen, festen AuftraggeberInnen hast oder Redaktionen, an die du dich wenden kannst mit bestimmten Themen. Wie findest du denn Themen generell?
2: Daran mangelt es bei mir irgendwie nicht. Ich glaube, das hat einfach der Libanon und auch die ganze Region hier so an sich, dass hier einfach unglaublich viel passiert. Ähm, Ich verfolge die lokalen und internationalen Medien zur Region und folge auch einfach Menschen, AktivistInnen oder anderen JournalistInnen aus der Region hier auf Instagram. Da bekomme ich auch sehr, sehr viel mit. Ähm, Ich glaube dann, wenn wir auch darüber sprechen, was ich anderen JournalistInnen, die ins Ausland gehen wollen, empfehlen würde, guckt auf Nischenthemen. Also den festangestellten KorrespondentInnen Nachrichtenthemen wegzunehmen, ist unmöglich und wird nicht klappen und das wird euch auch nicht glücklich machen und nicht genug Geld reinbringen. Ähm, Das heißt, ähm, wir gehen, also ich gehe oft dahin, wo vielleicht festangestellte KorrespondentInnen nicht die Zeit für haben. Also sich Zeit zu nehmen für eine lange Reportage, für ein Feature und dann auch flexibel genug sein, das verschiedenen Medien anzubieten. dann mal zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt irgendwie was zum Thema Nachhaltigkeit und suche mir ein Magazin in Deutschland aus, was Nachhaltigkeitsthemen publiziert. Oder, ähm, ja genau, oder ich habe ähm, auch viel zu LGTBQ Plus gemacht. Ähm, da habe ich auch mal eine Reportage geschrieben für ein Magazin, ähm, das sich nur darauf konzentriert und in der Schweiz sitzt. Das ist natürlich eine Nischenpublikation in dem Sinne, aber die haben dann, den Platz auch wirklich für eine längere Reportage.
0: Also ich weiß, dass du schreibst, du machst aber auch teilweise Hörfunk. Es gab eine Frage aus der Community heraus, wie man denn so von einem, wenn ich es mal, Genre auf das andere umsattelt. Also wenn man jetzt, ich meine, du hast an der DJS wahrscheinlich alles mal durchprobieren dürfen oder vielleicht auch Praktika gemacht, sei es jetzt irgendwie bei einem Magazin, sei das jetzt irgendwie beim Hörfunk oder sei das beim Fernsehen. Deswegen ich gehe mal davon aus, dass du so, ein, so einen Grundstock schon dabei hattest ähm, und wusstest, wie der Hase läuft. Aber wenn man die Arbeit dann vor Ort nochmal macht, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du da vielleicht Hinweise oder Tipps hast, wenn jetzt eine Person sagt, Mensch, ich komme aber eigentlich aus dem Hörfunk, will aber dann, wenn ich ne, so eine Auslandskorrespondentin anstelle, anstrebe, vielleicht auch in Richtung Fernsehen gehen.
2: Genau. Also wie du gesagt hast, bei mir war das wirklich der Fall, dass ich schon alle drei Medien vorher bedient habe. Das heißt, ich hatte dieses Problem nicht, dass ich mich mit was Neuem vertraut machen äh, musste. Ähm, Ich würde aber empfehlen, das vielleicht entweder dann zu machen bei einem Medium, was vielleicht ein bisschen kleiner ist und wo die... Ähm, Qualitätsansprüche vielleicht so ein bisschen geringer sind oder wo die Produktion nicht ganz so eng getaktet ist zeitlich, dass man sagen kann, okay, ich möchte mich da jetzt mal versuchen ähm, und dann nehme ich ein bisschen mehr Zeit für die erste Radioreportage und vielleicht einen Sender, äh, für den das auch okay ist, dass man das irgendwie noch ein bisschen lernt und dass man da vielleicht nochmal Fragen hat oder was neu aufnehmen muss Ähm, oder um überhaupt Zugang zu bekommen, empfiehlt es sich natürlich auch, wenn man irgendeine Geschichte exklusiv hat oder wenn es irgendwas gibt, wo einfach kein Bedarf ist, an, äh, wo einfach kein, niemand da ist, der das quasi, der schon zehn Jahre Fernseherfahrung hat und das jetzt bieten kann. So ein exklusives Thema zu haben, ist natürlich super, dann kannst du das verkaufen und dann spielt nicht mehr so die Rolle, hast du jetzt schon zehn Fernsehreportagen gemacht oder nicht.
0: Wie wächst du denn ab, ob jetzt ein Thema, sei es jetzt exklusiv oder eben nicht, relevant ist für ein deutsches Publikum. Ähm, ich hatte da mit Yves auch schon drüber gesprochen. Ganz oft braucht es ja immer so einen Bezug beispielsweise, damit ein Thema interessant ist. Du hast vorhin auch gesagt, die Aufmerksamkeit ist auf den Libanon jetzt vielleicht sogar ein bisschen, ist einfach geringer geworden, als es direkt nach der Explosion war oder direkt ähm, als quasi ähm, ne, diese wirtschaftlichen Umbrüche so stark stattgefunden haben. Also wie wie hast du ein Gespür dafür entwickelt, dieses Thema ist jetzt interessant, das kann ich auch bei einem deutschen Medium platzieren?
2: Ach, das ist wirklich immer sehr schwierig. Ich habe schon die Erfahrung, dass es nicht immer einen Deutschlandbezug braucht, dass manche Geschichten, sage ich jetzt mal, einen Bezug zur Weltpolitik und zum Weltgeschehen haben und das ausreicht, um eine Geschichte, dass die Geschichte so wichtig ist, dass sie für einen höheren Kontext relevant ist. Aber es ist wirklich immer ein Try and Error auch. Denn ähm, zum Beispiel, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hatte ich Geschichten, die definitiv einen Bezug hatten oder definitiv sehr, sehr relevant waren. Und ähm, wo ich dann ganz klar die Rückmeldung auch aus Redaktionen bekommen habe, es tut uns total leid, das ist eine tolle Geschichte, wir würden die unter normalen Umständen publizieren, aber das Budget ist gerade nur für die Ukraine reserviert. Mhm. Ähm, das heißt es ist sehr schwer, da eine, pausche, äh, eine allgemein gültige Antwort drauf zu geben. Es ist immer ein Ausprobieren. Und der andere Tipp ist dann wirklich halt, ähm, nach so themenspezifischen Publikationen zu gucken. Also Publikationen, die ihren Fokus auf ähm, zum Beispiel Nachhaltigkeit haben oder Wirtschaft oder ähm, ja, genau, solche, solche Sachen zu haben und dann einfach darüber die Verbindung herzustellen zum, zum publizierenden Medium.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit dem Thema Sprache? Mir ist aufgefallen in dem ähm, Beitrag ähm, zum zum Irak, also diesem Hörfunkbeitrag, dass der erste ähm, Protagonist dieser Performer auf Englisch gesprochen hat. Ich habe mich gefragt, ja, welche Sprachkenntnisse hast du dir selber angeeignet, bringst du mit, brauchst du so für deine tägliche Arbeit?
2: Ähm, Ja, also Sprache ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ist auch interessant jetzt, weiß, ich unterscheide zwischen dem Libanon und zum Beispiel jetzt meiner Reise in den Irak. Ähm, Im Libanon arbeite ich nicht so viel mit Übersetzern, weil ich hier sehr viel mit Englisch und Französisch durchkomme ähm, und selber auch ein bisschen Arabisch spreche, wobei doch, wenn ich mit anderen Leuten spreche, arbeite ich auch mit einem Übersetzer. Ähm, genau, im Irak war aber von Anfang an klar, ich bin muss die ganze Zeit oder werde fast alle Interviews mit einem Übersetzer machen ähm, oder einer Übersetzerin. Denn auch ähm, was viele, glaube ich, nicht wissen ist, selbst wenn man Jahre, Jahre investiert, Arabisch zu lernen, ich lerne das libanesische Arabisch, das äh, versteht man noch ganz gut in Syrien und Jordanien. Ähm, ja, im Irak hört es dann aber auch schon auf oder noch viel schlimmer in Ägypten. Ähm, das ist schon auch sehr frustrierend, wenn man viel Zeit und Energie da rein verwendet, eine Sprache zu lernen und dann irgendwie eine Stunde fliegt und ja, es ist alles für die Katze.
0: Hm. Wie suchst du dir denn als Freie ähm, da die passenden Menschen, die übersetzen für dich? Oder kriegst du die gestellt von der Redaktion oder wie funktioniert das dann?
2: Nee, als Freier muss ich mich da komplett selber drum kümmern. Ähm, Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, KollegInnen vor Ort zu fragen, mit welchen Menschen sie zusammenarbeiten. Ähm, Genau, also ich bin diejenige, die die ÜbersetzerInnen in der Regel selbst bezahlt. Natürlich ähm, ist das was, was man von Anfang an mit in die Honorarverhandlung einfließen lassen sollte, dass man ganz klar macht, hier, ich brauche eine ÜbersetzerIn oder Jetzt bei der Irak-Reise hatten wir auch Unterstützung und Hilfe von einem sogenannten Fixer. Das sind und ähm, das sollte auch, glaube ich, genannt werden, dass ohne deren Arbeit und Unterstützung vieles auch nicht möglich wäre.
0: Hm. Du bist ja letzten Endes diejenige, die irgendwie dieses Miteinander mit einem Fixer oder einer Fixerin aushandelt.
2: Ich spreche meistens mit ähm, der Übersetzerin oder dem Fixer, äh, den ich beauftrage in so einem Fall und sage auch, wie sieht das erstmal bei dir aus? Möchtest du überhaupt Credits haben? Denn das ist auch eine Frage, weil in einigen Ländern natürlich ähm, die Pressefreiheit nicht so ist wie in Deutschland. Genau, und ich glaube, das andere, was natürlich auch wichtig ist, ist manchmal auch nur eine Einschätzung. Ne? Also was ich zum Beispiel im Libanon auch viel mache, ist mit äh, libanesischen Kolleginnen einfach darüber zu diskutieren, wie sie manche Themen sehen. Um auch einfach nochmal einen kurzen Check zu machen, finde ich das jetzt nur krass, ein Thema, weil ich da mit meiner deutschen Brille drauf gucke oder ist es was, was auch von anderen Leuten ähnlich wahrgenommen wird?
0: Mhm. Das finde ich total schön, ich habe es mir gerade natürlich auch notiert, äh, einen total schönen Hinweis und Tipp, weil ich mir auch eben dachte, klar, es gibt bestimmte Themen, wo man weiß, die interessiert ein deutsches Publikum wahrscheinlich sehr, sehr stark, weil es irgendwie sagen wir mal, besonders andersartig ist oder irgendwie so aus dem eigenen Leben herausfällt, dass man, sich erst mal, dass man so erstmal aufhorcht, während aber die Bevölkerung vor Ort sich denkt, das ist doch total normal hier. Und da irgendwie eine Sprache zu finden oder bestimmt auch ein Narrativ zu finden, was dem gerecht wird, was, wie es vor Ort wahrgenommen wird, aber auch wie das möglicherweise von dem deutschen Publikum wahrgenommen wird, stelle ich mir ein sehr interessantes Spannungsfeld irgendwie auch vor.
2: Ja, total. Also ich habe das Gefühl, gerade wenn man sich viele Gedanken irgendwie über seine Arbeit macht, dann endet man ganz oft in so einer Situation, wo man ganz, ganz viel abwägt, ganz, ganz viel überlegt, anstatt einfach zu machen.
0: <lacht> ähm, ich habe hier noch ein paar Fragen mitgebracht, die beziehen sich auf das Thema Geld. Eine hattest du ja selber aus deiner Community mitgebracht, und zwar die Frage, wie viel Startkapital sollte man denn einplanen?
2: Ich würde auf jeden Fall raten, genug Geld für das Rückflugticket oder das Ticket mit dem Zug zurück äh, einzuplanen. Das sollte ja irgendwie klar sein. Und ich glaube, dann wäre es wichtig, sich vorher mal wirklich einen Plan zu machen, ähm, was die Fixkosten vor Ort sind. Und dann zu überlegen, wie viel Zeit möchte ich mir geben, ähm, um mein Business irgendwie zum Laufen zu bringen. Ähm, Gebe ich mir drei Monate oder mehr? Ich glaube, es hilft immer, irgendwie so einen Sechs-Monats-Puffer zu haben, falls man das kann. Ähm, Mhm. Genau. Und noch, das geht jetzt ein bisschen weg vom Startkapital, aber einen anderen Tipp, den ich auch geben würde und den ich auch mache, ist ähm, zu überlegen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, quasi einen Standbein sich aufzubauen, ein finanzielles Standbein, was nichts mit meiner Auslandskorrespondententätigkeit zu tun hat. Also ich habe ja vor meiner Zeit hier im Libanon als Redakteurin bei ZEIT online gearbeitet, habe immer noch gute Kontakte in die Redaktion und habe so die Möglichkeit bekommen, remote als Nachrichtenredakteurin, auch als Pauschalistin zu arbeiten. Das heißt, an ein paar Tagen im Monat ähm, übernehme ich Nachrichtendienste. Ähm, Und das ist für mich ganz gut, weil es mir ein bisschen den Druck rausnimmt, zu sagen, ich muss jeden Monat komplett nur von dieser freien Arbeit ähm, meine ganzen Kosten stemmen.
0: Mhm. Wie viel Zeit hast du dir damals gegeben?
2: Ähm, Ja, ich glaube, ich bin im Mai angekommen, ganz am Anfang, Anfang Mai oder Ende äh, April und habe gesagt, ich mache das bis Ende des Jahres und schaue mal, wie es läuft und habe dann verlängert. Ähm, Bei mir war es aber schon so, dass ich sofort angefangen habe und verlangt habe, von mir komplett zu arbeiten wie jemand. Also das war ja irgendwie mein Plan, also muss das jetzt komplett alles klappen und durchgezogen werden. und ich habe halt gesagt, okay, bis Ende des Jahres und dann mal schauen. Ich glaube, jetzt heute mit dem Blick darauf, wie viel Zeit ich wirklich hier bin, würde ich das Ganze anders machen. Ähm, mhm. Ich würde nicht von mir verlangen, schon im ersten Monat gleich Stücke zu produzieren. Ich verstehe das, weil man kommt neu in einem Land an. Man hat irgendwie schon so viele Ideen und möchte jetzt endlich loslegen. Rückblickend denke ich mir aber manchmal, was habe ich mir dafür für einen Stress gemacht? es wäre vollkommen okay gewesen, einfach mal einen Monat lang ähm, Nur sich die Zeit zu nehmen und erstmal bei allen KollegInnen vor Ort sich vorzustellen, bei allen politischen Stiftungen sich vorzustellen, weil Menschen, die in deutschen politischen Stiftungen arbeiten, ähm, dir total gut auch helfen können, Kontakte zu ExpertInnen zu vermitteln. Mhm.
0: Wenn du sagst Mai, das war 2020 bei dir, richtig?
2: Mai 2021.
0: 21. Eine andere Community-Frage, die kam über äh, den Bongiorno-Instagram-Account. Ein paar Sachen hast du, glaube ich, auch schon abgegolten. Aber die Frage lautet, wie schafft man ein stabiles Einkommen im Ausland oder sogar eine Cash-Cow? <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, stabiles Einkommen ähm, ist entweder, dass man guckt, ob man so einen Remote-Job machen kann, wie ich das mache, ähm, oder es gibt natürlich auch Medienhäuser, die mit freien Korrespondentinnen zusammenarbeiten. Also ein Beispiel ist die Taz, die freie Korrespondentinnen überall in der Welt hat. Und wenn man es schafft, für die eine Korrespondentin als Korrespondentin zu arbeiten, dann hat man natürlich einen regelmäßigen Auftraggeber und ist eigentlich ähnlich wie wenn man fest angestellt ist, dass man halt irgendwie die ganze Zeit einen Abnehmer hat. Ja, als Cow würde ich die Taz jetzt aber nicht bezeichnen. Ähm, ja, Cash Cows. ich glaube, Cow, das muss man so ein bisschen individuell rausfinden. Nischenmagazine bezahlen manchmal ziemlich gut. Äh, bestimmte Videoformate zahlen gut oder Fernsehsender zahlen auch noch gut.
0: Ich würde dir zum Abschied gerne zwei Fragen stellen. Die eine hatte ich Yves, äh, den man hier in der Folge auch noch hört, auch gestellt und zwar Was sind die drei Essentials, die du für deine Arbeit aus dem Ausland heraus nicht missen möchtest?
2: Also an allererster Stelle steht für mich das Netzwerk. Das sind zum einen JournalistInnen, mit denen ich hier vor Ort vernetzt bin, mit denen ich mich immer wieder austauschen kann, ähm, mich über die Arbeit austauschen kann, aber auch JournalistInnen in Deutschland, mit denen ich befreundet bin, ähm, die einem auch einfach helfen, mal eine Durststrecke durchzustehen, wenn irgendwie gerade Pitches abgelehnt wurden und gerade nicht total die Anfrage hoch ist. Ähm, aber über die man sich halt auch über diese ganzen Sachen austauschen kann, über die wir auch gesprochen haben. Welche Rolle nehme ich hier ein? Wie soll ich mich vorbereiten? Ähm, Was mache ich hier eigentlich? Was macht Sinn? Ähm, Findest du diese Geschichte interessant oder bin das nur ich? Ähm, Das macht einen großen Teil aus und ohne dieses Netzwerk wäre es für mich, glaube ich, nicht nicht möglich, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Ähm, Das Zweite klingt jetzt vielleicht blöd, aber Spaß. Ich glaube, wir sind in der Branche in der man so schnell in so ein Hamsterrad gerät, in der man so viel arbeitet, sich total unter Druck setzt, mehr publizieren möchte, größere Geschichten publizieren möchte, Aufträge annimmt, dass man schnell in so eine Situation gerät, in der man viel zu viel arbeitet oder sich viel zu viel unter Druck setzt. Und ähm, ja, ich da auch an manchen Stellen merke, dass es anstrengend hier aus der Region zu berichten. Und ich muss auf mich aufpassen, ich muss. Pausen einplanen, um auch einfach Spaß zu haben an der Arbeit, die ich mache, damit mhm. die Arbeit nicht zu einem Stressfaktor wird, weil ich mache das hier freiwillig, ich gebe einen großen Teil auch auf, ähm, um aus dem Ausland zu berichten, also der Preis, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, der ist auch hoch, nämlich, dass man seine Familie und seine Freunde sehr selten sieht, dass man viele Familienevents verpasst, ähm, nicht da ist, wenn jemand heiratet, oder wenn jemand Trost braucht. Ähm, genau, und dass alles, was man sich hier aufbaut, man irgendwann zurücklassen wird. Ähm, und damit es diesen Preis wert ist, finde ich, muss man sich immer wieder vor Augen führen, warum mache ich diese Arbeit und die Arbeit auch so, um die Arbeit auch so machen zu können, dass sie einem Spaß macht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Dritte, was ich nicht wissen möchte, ist mein Equipment. <lacht> das klingt jetzt total blöd und äh, <lacht> sehr materialistisch, aber ähm, ja, das hat vielleicht auch viel mit dem Libanon zu tun, aber ich habe mir hier mein kleines Studio gebaut im, im äh, Schrank, auf dem wir jetzt auch gerade aufnehmen, ähm, einfach weil ich festgestellt habe, ähm, ich habe vorher in einem Studio aufgenommen, da war die Qualität vielleicht minimal besser, aber es war ein totaler Hassel, da hinzukommen. Dann gab es manchmal irgendwie nicht das Taxi, was da hingefahren ist oder dort ist der Strom ausgefallen. Dann war es einfach nicht möglich, äh, zu dem Zeitpunkt aufzuzeichnen, wo ich aufzeichnen wollte. Ähm, und ohne das Equipment und das, wie ich mir meinen Arbeiten hier eingerichtet habe, wäre es auch nicht möglich, so stressfrei zu arbeiten, glaube ich.
0: So, das war's von Stella, Yves und mir. Ich hoffe, euch hat diese Folge zu Berichten aus dem Ausland gefallen und ihr habt einen Einblick gewonnen, welche Ansätze es gibt, um Auslandsjournalismus zu machen und wie man das Ganze ja so handwerklich angehen kann. Vielleicht habt ihr sogar die ein oder andere Frage von euch selbst wiederentdeckt, Die habe ich versucht immer wieder einzuweben und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet und weiterhin teilt. Buongiorno entsteht in meiner Freizeit und ja, sowas hilft dem Podcast stärker zu wachsen und ein bisschen sichtbarer zu werden, worüber ich mich freuen würde. Lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.